0: 听众朋友们，欢迎收听《非为现实主义：中国之信心与人类之命运》，作者梁小青，演播南苑小竹，喜马拉雅荣誉出品。第五节，带路战略融合中原布局，迎接陆权的中原布局及九宫格之中原的区域构想，就是区域视角的国内大循环。以前的经济轴、经济带理论都以单一城市为节点进行具体分析。随着中国经济的快速发展、国际竞争的现实需要以及构建人类命运共同体的如山重任，单一城市已经无法承担其使命。经济轴、经济带的分析也已经过渡到以城市群或都市圈为节点的理论研究新阶段。正如规划纲要中说。以城市群、都市圈为依托，促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活，并明确提出要以促进城市群发展为抓手，全面形成两横三纵城镇化战略格局。需要说明的是，两横三纵只着眼二零三五，完全漏掉了西藏。考虑川藏铁路施工进度及通车以后的建设，其实也能理解。这里提出“三纵三横”，是指着眼未来百年，延长现在的下面一横，由长江经济带经西藏到喀什，将粤港澳和北部湾从现在东边一纵中独立出来，并延长至昆明，形成下面新的一横。一一个焦点，涵养淡水资源，滋润神州大地。一淡水资源已成第一战略资源。2021年4月9日。央视中文国际频道中午中国新闻报道，美国副总统哈里斯说：“几代人都在为石油而战，今后将为水资源而战。”网络查询后的详情是： 4月6日，哈里斯到芝加哥一个新冠疫苗接种点发表讲话。我参加过很多关于外交政策的会议，数年来和数代人以来的战争就是为了争夺石油而打响的。过不了多久，人们将为了水资源而战。所以，当我们打算加强基础设施建设、发展经济时，就比如水政策，这关系到就业，关系到生命的基本来源，事关我们国家未来的发展。这是一种很珍贵的资源，但水资源短缺的全球影响必然广泛且剧烈。相比石油资源，水资源成为下一个争夺点，并非没有可能。日本核废水排入大海，可能会加速这一进程，因为海水淡化后亦不可用。拜登政府提出要为水资源构建基础设施，不会只是做做样子。随着全球水资源短缺，水比油贵将成为现实。届时，在全球水资源中占据优势并提前布局的美国，可能会重塑一个继黄金、石油之后的全新的第三个美元捆绑标的——美元水资源体系。中国人均水资源世界排名1 2二十位，人均水资源占有量仅世界人均的四分之一。且淡水资源集中在西部，与印度、东南亚水源也有关系。若水资源短缺加剧，加之美国挑拨，周边国家很可能因水资源问题和中国闹矛盾。再版与下一自然段，皆参考撰写。烽火崛起，福建海峡消费报旗下账号。美副总统要为水资源而战，日本向太平洋倾倒核污水，中国值得警惕。2021年4月14日，南海曾经的闹剧。中国的淡水资源也会成为美国未来可能利用的点。其实，中国领导人早有洞见。习近平在2014年3月就曾振聋发聩的提问：“原油可以进口，世界石油资源用光后还有替代能源顶上，淡水没有了，到哪儿去进口？”显然，淡水资源已经珍贵到了拿钱也没地方买的程度。韩国媒体称，缺水是导致中国经济增长引擎熄火的毒素。无独有偶，美国投资大师罗杰斯认为，如果中国不解决自己的水问题，就不会再有中国故事。终结中国繁荣的不是房产泡沫，而是水危机。二，中国东中西各部均严重缺水，东部沿海的京津冀严重缺水，地下水严重超采，环境污染问题突出，已成为国土范围内人与自然关系最为紧张、资源环境超载矛盾最为严重。生态联防联治要求最为迫切的区域，河北更是急需弥补和京津,津的断崖式差距。这些问题迫切需要国家层面统筹疏解北京非首都功能，推动京津冀三省市整体协同发展。2017年4月，中央决定设立河北雄安新区，并定性为继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计。但该地的白洋淀自明清以来的九河入淀早已不复存在。由于年蒸发量大，加上湖水下渗补给华北地下水位，每年生态消耗水资源约3亿立方米，入不敷出，只能生态补水。中部的中原城市群严重缺水，该城市群以郑州等为核心发展区，联动辐射中原经济区其他城市。中原城市群发展规划的印发。对于加快中部地区崛起、保障农业安全和生态安全，为“一带一路”建设提供内陆腹地战略支撑，具有重要意义。但水环境容量的短缺，无疑将成为瓶颈。河南是全国唯一地跨长江、淮河、黄河、海河四大流域的省份，但属干旱、半干旱地区。据1 9 5 6 2 0 0零年系列资料，河南每公顷和人均水资源占有量。分别为全国的六分之一、五分之一。另据《中国水利报》2015年6月18日报道，黄河流域开发利用程度已经达到 76% 淮河流域 53% 海河流域更是超过 100% 极大影响河南生态环境。中部的鄂北港地严重缺水，该区域面积近1万平方千米，北接河南南阳盆地，南连汉江中下游平原，作为北沙南侵的重要屏障。鄂北岗地生态环境直接影响武汉和江汉平原，进而影响区域农业综合生产能力，但一直难摘“旱包子”的帽子。1949年以后，常态二至三年一次严重干旱或特大干旱。2010年至今，资料截至2015年10月，鄂北地区罕见连旱，千条河流断流， 9 0的唐堰干河近千座水库低于死水位，大面积的农作物减产甚至绝收。西部的关中平原严重缺水，此地不仅是华夏文明重要发祥地和古丝绸之路起点，而且一首千关中平原城市群，包括陕西省西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南五个市等地，其城市经济文化上的密集度在世界上屈指可数，堪与欧洲的罗讷河流域相媲美。一首千关中天水经济区。前述五城，在加阳陵、商洛部分区县和甘肃省天水所辖行政区域，并可辐射陕南的汉中、安康、陕北的延安、榆林，以及甘肃的平凉、庆阳和陇南地区。该区域地处亚欧大陆桥中心，处于城东起西、连接南北的战略要地。但水资源是制约关中平原发展的最大问题。关中地区水资源总量仅为82亿立方米。人均和母军水资源量分别只有370立方米、350立方米，相当于全国平均水平的 17%15% 人均资源量大大低于国际公认的 1,700 立方米的严重缺水警戒线。三、汉江是用水安全的街亭，失去街亭，全面被动。蜀汉北伐中原、复兴汉室的满盘精心策划化为泡影。汉江就是中国经济高质量发展、中华民族伟大复兴征程中的街亭，至少是中国用水安全的阀门，容不得半点闪失。华北京津冀中原大地、西北关中平原缺水，不得不外地调水；三峡有水，但调运艰难；南方有水，但路途遥远。只有汉江流域不仅相对有水，多年平均地表水量 554.7 四亿立方米。水资源总量 573.2 三亿立方米，与黄河相当。1 9 5 6至一九七九年年均入库流量在380十亿立方米左右，并据此确定南水北调中线一期调水95五亿立方米的科学依据。即使丹江口水库150米死水位，一对应库容 126.9 六亿立方米，又因位置适中，调运方便，所以为各方惦念。如今汉江水已经是一水五用。自身用水，鼎立武汉城市愿景，拓展长江经济带腹地空间。汉江为武汉主城区提供自来水总供应量的 46% 流经武汉城市圈13个市中的7个市：武汉市、孝感市、仙桃市、潜江市、天门市、襄阳市、荆门市，将通过对长江中游城市群发挥重要影响，而在一定程度影响中部崛起、华北调水。滋润京津冀，补水雄安新区。京津冀的水资源保障严重依赖丹江口水库未来的实际供水能力。保住白洋淀的唯一方法，必须是给其生态补水。河北平原的来水，能够被寄托的最大期望，还是丹江口水库。也就是说，河北的水资源严重依赖于湖北丹江口水库。汉江之于华北，如同密云水库之于北京。中原供水润泽河南大地，助力中原城市群。在援引丹灌区提供河南约6亿立方米水源之后，南水北调中线工程又向严重缺水的河南11座省辖市和32座县城（其中县级市7座）提供水资源。据人民网消息，截至2018年5月29日，汉江已向河南供水 50.05 亿立方米，惠及人口超过 1,800 万。并一定程度上保障了河南水资源的战略储备。鄂北配水，拱卫江汉平原，促进中部区域均衡。鄂北水资源配置工程将供水襄州区、枣阳市、随县、曾都区、广水市和大悟县六个县市区。按照规划，到2030水平年，从清泉沟引水总量为 13.98 亿立方米，其中向唐西引丹灌区供水 6.28 亿立方米。向鄂北地区供水 7.7 亿立方米，关中补水解渴三秦绿颜一带一路引汉济渭工程是连通汉江渭河两大水系，统筹关中陕南陕北三大区域，保障陕西经济社会发展和生态环境安全，具有全局性、基础性、公益性。战略性意义的水资源优化配置工程、城镇供水工程和水生态环境修复保护工程。据规划，引汉济渭工程二零二五年调水规模为十亿立方米，二零三零年增至十五亿立方米。四、屋漏偏逢青藏高原冰川融水。二零二零年结束的第二次青藏高原综合科考揭示了一个令人担心的事实：由于全球变暖，冰川融水的增加。在过去的三十年间，青藏高原的冻土面积缩减了24万平方公里，冰川面积退缩了 15% 冻土消失和冰川融水导致注入湖泊的水量增加。青藏高原总湖泊面积从 2.56 万平方公里变成了现在的 3.23 万平方公里。据综合科考总领队徐伯清称，青藏高原湖泊的储水量每年增加量达到了80到100亿吨。青藏高原这个世界屋脊上的这盆水正在不断蓄积水量，必将给下游带来很多影响。2021年2月10日，喜马拉雅山南路的印度北阿坎德邦在建水电站遭遇和下一自然段皆参考撰写中印面临的世纪难题。青藏高原湖水正在变淡，印度已经尝尝苦果。2021年2月28日，泥石流冲毁洪水冲毁了施工现场和岸边部分民房。约150人失踪，就是在其上游的南达德维冰川的融水增加导致的冰崩。要知道，这才只是二月初，远非夏季、秋季。随着能量日积月累，冰崩之外还有洪水。2021年1月18日，自然气候变化在文称，青藏高原降雨量将会增加，在影响印度、巴基斯坦和孟加拉国的同时，也会让长江水系在雨季引发洪水可能性增加。考虑全球气候变化以及中国2020年在联合国大会上自我加压提出的二氧化碳排放目标，力争2030年前碳达峰， 2 0 6 0年前实现碳中和。前者是说2030年前中国二氧化碳排放总量达到峰值后不再增长并逐渐下降；后者是说2060年前中国通过植树造林、节能减排、产业调整等形式。抵消自身产生的二氧化碳排放。假如青藏高原冰川融水不断，以目前学历、阅历和眼光预测可展望的未来，可能先是一阵洪水泛滥，然后淡水资源极其紧缺。换言之，一方面淡水资源越来越短缺，一方面洪水危害越来越紧迫，或者短缺与危害同时并存。印度今天的遭遇，会不会是明天长江、黄河的遭遇？必须未雨绸缪，才能化必然的害为可能的利，更不排除现有的入海河道成为海水倒灌的管道。尽管那时候科技发达，海水淡化相对成熟，但毕竟没有天然的淡水为人所喜爱。五、解决水资源短缺的一个设想，海洋水源是在为国家储备极其重要的战略物资。现在就应该把工作做在前面，以备将来不时之需，即使今后用不着。用来改善现实的环境，也不是无用功。由习近平的一句话，一个重要原因是涵养水源的生态空间大面积减少，盛水的盆越来越小，降水存不下，留不住。可知，涵养储蓄水资源的思路就是多做盆，做好盆，做大盆。我曾在全国商情的文献中提出了汉江海绵流域建设的大致建议，要采用多自然型河川工法。用近自然法的生态工程方法以及相关生物技术，恢复植被、疏浚河道、清淤扩湿、控制污染、减缓式的退化，使各类水盆既能蓄积于水，又适宜生物栖息，更能沟通水系、互联互通、相互调剂，逐步缓解水资源短缺困境。这里将把这一思路延续到长江海绵流域建设，具体是。长江荆江段、江西鄱阳湖段进行大规模退田退人还水，平时保障淡水供应，灾时强化洪水调蓄，这是必要的。除开前面的论述，还有周期性洪灾。一九三一年的大洪水，江汉平原的受淹面积达一点四万平方公里，洞庭湖平原则约零点五万平方公里。一九五四年、一九九八年洪灾均造成重大损失。与其周期性防洪劳民伤财，甚至神经紧张，不如大手笔彻底根治，这是可能的。以前粮食产量低，不得不围湖造田；现在粮食有了保障，可以适度退田换水。土地不装粮食只装水，不仅是藏粮于地的独特表现形式，也是高质量发展的基础和前提，这是可行的。衣食足耳之生态，撇开此点不谈，无论长江、荆江段。还是江西鄱阳湖段，地形上皆有可能。从地形上讲，湖北与湖南天然的连成为一体。湖北的东北西、西三面是山地，南面敞开；湖南的东南、西三面是山地，北面敞开。开省地形合起来，形成一个完整的盆地。两省境内的大小河流均呈向心状汇入长江，同时退出来的人也有地方可去。至少有国家统筹下的三种选项：就近后靠建新城，投亲靠友谋新路，移民新疆绿沙漠。这里就两个核心问题进一步细化。其一，退多少地？至少五万平方千米为宜。以1931年洪水泛滥约两万平方千米计，辅助适当工程手段，环水范围当可进一步扩大。再加上江西鄱阳湖、曾经的汉川雕岔湖等，这一面积是可能的。借鉴水库死库容、调节库容等概念，可以把环水区由下往上分别画三条线：正常蓄水线及蓄水量、洪水调节线及蓄水量、外围生态线及蓄水量。具体如何落实，一定要在敬畏自然的前提下进行实地踏勘调研，多方征求不同意见基础上反复论证。其二，如何移民新疆？移多少？至少五千万，以支撑陆权桥头堡的历史使命。如何移，借现代科技向沙漠要地，不与当地人争资源？如何调动迁移积极性？可以尝试国有土地物业管理新思路。这是我把土地国家所有制、个人占有制、物业收费制相结合的个人思考。基本考虑是，公有制事关历史传统与立国根本，丝毫不能动摇。个人占有制容日常管理、经营收益、子女继承于一体，因可以继承，故能够消除投资后顾之忧；因可以买卖，故能够保证日常管理顺畅、经营收益有效。物业收费制则可以保证政府部门有一定量合法、合理、合适收入，以维持公共服务。因时间关系，此处不展开，以后有时间时再细想详述。今天的演播就到这里，感谢大家收听，我们下期见。